0: 在《董生对策》一集中，王立群先生讲到汉武帝即位以后，按照董仲舒的罢黜百家、独尊儒术的思想，开始办理两件大事：一是兴儒学，任命了信奉儒学的窦婴为首相；另一件大事是除弊政，就是根据董仲舒的建议进行改革。然而，汉武帝的这一做法却遭到了一个人的反对。那么，这个人是谁呢？他为什么要反对呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·汉武帝之太后干政
1: 》。上一集我们讲到了窦婴为相，窦婴做了丞相以后，一直积极的辅佐汉武帝，大规模的兴奉儒学。汉武帝这个时候所做的这些事情啊，都发生在建元年间，所以有些史学家把这一段时间的事情叫做建元新政。建元新政，也就是武帝刚刚上登上皇帝的宝座以后，他做的这些事情，概括起来是两句话，一句话是兴儒学。另一句话叫“除弊政”。关于新儒学，我们在前面的两集中间都涉及到了，这个在这地方我们不详细的讲，着重介绍一下它的除弊政。因为武帝即位以后啊，他要我们在讲董生献策的时候讲过，董仲舒受到汉武帝欣赏的五大原因中间，其中有一条。就是要变革，按照董仲舒的原话，就是更化。这个变革就是要革除一些弊政，就是汉武帝认为妨碍汉帝国进一步强大的一些弊政。他这个弊政中间，大体来说最重要的，在这个时期有三条。第一条，列侯救国。所谓列侯就是封的这些族后。汉代的封侯大家都知道，汉代封侯是把一个县封给一个人，这个县叫什么名就叫什么侯。我们曾经说过，把昌平封给你，昌平侯；顺义封给你，顺义侯，是这样一个封法。但是封了侯的这些人呢，按照规定，他们应当到自己的封国去。你封成顺义侯，你不能住在住在京城啊，你应当到你的顺义县去啊。但是不，很多被封的列侯不去自己的诸侯国，为什么呢？京城的生活条件和那个侯国的生活条件相差太大。另一个原因呢，很多被封为侯的人上主。上主就是娶了公主做妻子，皇上在嫁自己的女儿的时候，就是把自己的女儿大部分都嫁给猴了，啊，将来成了侯夫人了、啊。这样一来，你想想，假如这个猴要到他的封国去，连着侯夫人一块带走，这个公主就要离开京城，离开皇宫，到那个。到一个县里边去，这公主也不干。公主也知道待在京城，待在皇宫，这个条件比那个县里要好。猴是要要的，猴那个地方是不能去的。这就这就,就让很多猴他都不愿意到他那个封国去。还有一个原因，封的那些猴，他封的那个县呐、啊，都是一些政治偏远地区。封了侯的这些人，他们都还想进一步的在权力中枢做官，而且汉代基本上有一个一个不成文的规定，是先封侯后当丞相，所以你封了侯，你将来就有可能当丞相。你要跑到那个边远的县里边去，你的丞相不就泡汤了吗？所以他待在京城。他是离权力中枢非常近呐、啊，但是武帝革除弊政的时候，就是要把这些猴都赶到自己的封国去，所以这样一来就触动了这些既得利益者的利益，所以他这个革除弊政的第一条就触动了这些既得利益者他们的权益。他除弊政的第二条就是除官。这个官指函谷关，除是解除，就是解除进入函谷关的这个关禁。秦朝的时候，这个法令是很严格的。秦始皇做了皇帝以后啊，他为了保持他那个首都的安全，就是咸阳的安全，函谷关是严格有关禁的。进入函谷关都需要正式的有这个有一个公文。否则你不能随便出关。所以这个时候呢，汉武帝为了显示天下的太平，天下太平呢，没有盗贼了，没有那些那个叛乱分子了，就是这个函谷关的关禁可以解除了，大家可以随便进出函谷关。这一条倒是汉武帝是为了显示是个太平盛世，倒没有触动权贵的权益。第三条，检举，他特意规定，检举宗室及族斗违法者，宗室是刘姓啊，就是皇亲，要检举刘姓皇族中间违法乱纪的人。再一个，要检举的对象就是窦氏宗族，窦氏宗族那些人。呃、嗯，简单来说就是皇亲国戚中间违法乱纪的人是要受到检举给惩处的。这是汉武帝除弊政的第三条。建元新政在除弊政这个方面就是这三条。我们想想，这三条的第一条要诸侯回自己的封国，第三条是检举这些违法。这个刘姓宗族给窦氏宗亲的人，这两条的矛头都是直接对向权贵的。除了第三，第二条除官是显示天下太平的，所以汉武帝这个这个、这个、这个建元新政啊，他的矛头首先指向的就是当时的权贵，所以这些权贵们对汉武帝很不满意啊。不满意这些人就要去告状，那么找汉武帝告状肯定不行啊，他是他颁布的诏令，找谁告呢？窦太后，窦氏<音>的宗族的人，刘姓宗亲的人，诸侯国的侯王，还有那些上主的公主，都纷纷的跑到窦太后那儿告状，所以。这个建元新政，由于他触犯了权贵的权益，状告到窦太后那儿。窦太后对建元新政一天一天不满意了。到了建元二年，发生了一个突发事件，就是御史大夫赵绾，干脆向皇上建议。说今后朝中大事再也不用向东宫汇报了，东宫就是窦太后的宫啊，这等于说这个赵婉呢，就是后来他走了一步险棋，他要求汉武帝今后下一道诏令，所有国家大事不要再向窦太后报告，这下子算是把窦太后给惹毛了。这就是窦太后最后发难的一个导火索、啊。你这个本来窦太后就不满，到建元二年，这个赵婉的建议提出来以后，窦太后就发怒了，要整顿，要废除
0: 。一心想有所作为的汉武帝，不惜牺牲刘氏宗族和窦氏宗族的利益，实行新政。处在背后的窦太后，开始或许是睁一只眼闭一只眼。赵绾的建一下子把老太后惹火，他要发威了。那么这位老太后将怎样整顿汉武帝一手建立起来的新政府？司马迁又是如何记载这一过程？的？广告之后，请继续收看。您现在收看的是百家讲坛栏目。辛苦了，今天我请大伙喝酒，喝好酒。上。珍藏石教，承代天下，中国口子窖。八毫米的距离，两个世界。七匹狼汉东风衣，采用 c m 新雪力高效暖融，让冬天和春天只有八毫米的距离，更轻、更薄、更暖。七匹狼汉东风衣。三峡原生态，水美，地灵。人杰，浓浓三峡情，滴滴稻花香。澳优幼,幼儿奶粉，澳大利亚原装进口，三项独特配方，宝宝能力多。澳大利亚乳品局授权，澳洲澳优。甜美时刻
1: ，总有三全零汤圆。三泉灵汤圆，味美香甜甜
0: 。千秋九韵，本色醇香，中国驰名商标，衡水老白干儿。情系今生，我心永恒，周大生珠宝。一统天下酒业提示您，接下来继续收看《百家讲坛》。商者如水，淡定自若，举手间气度彰显。一统天下，盛世中国，经典商务用酒。在大明王朝灭亡的最后十几年，皇太极所率领的八旗大军曾经先后五次突破长城，进攻中原。甚至一度占领了山东等地，但这五次入侵并没有使明朝灭亡，这究竟是为什么？在曾经的中原大地上，究竟又上演过怎样悲壮的一幕？北京社会科学院研究员、北京满学会会长严春年为您再现明亡清兴六十年之中原悲歌。根据司马迁《史记》的记载，窦太后一直是黄老之学的信奉者。汉武帝独尊儒术之后，窦太后就很不满，只是没有发作。而不让自己干政，却惹恼了窦太后，他要插手干预此事。那么窦太后为什么不满？难道仅仅是不让自己干政？王立群先生是如何分析的呢
1: ？我觉得这里边的原因呢也比较复杂。第一个原因就是黄老与儒学之争，这实际上是一个统治思想的竞争。窦太后是尊奉黄老的，汉武帝是尊奉儒学的。我们多次提到这个黄老之学，黄老之学是在战国时期形成的，以道家给法家这两种思想综合在一起产生的。一个新的学派叫黄老之学，啊，打的是皇帝老子的旗号，它实际上是老子之言，就是道家学说跟法家学说结合的一个产物。而窦太后是黄老之学最忠实的信奉者和追鼓手。窦太后信黄老信到什么程度了？由于窦太后信黄老，皇帝也得读黄老之书，太子也得读。后世宗族都得读，所以窦太后是黄老之学的忠实的维护者，而汉武帝一继位就大张旗鼓的举起了儒家的大旗，等于是等于是个 PK， 一方是窦太后，一方是汉武帝，他两个要有一番竞争，而这个竞争。很坚决，啊，所以黄老之学跟儒家学说这个竞这个斗争啊，在武帝初年已经达到了顶峰时期了。但实际上，我们如果往前追溯一下，儒家学说给黄老学说的竞争，远在景帝朝已经发生了。景帝朝之期曾经发生过一个重大的事故啊，一个事件呢、啊，有一个。儒家学说的信徒叫袁固生，这个袁固生呢，他是一个诗学博士，就是讲诗经的。他对这个儒家学说是不遗余力的维护，而袁固生提倡儒学，和另外一个提倡黄老之学的有一个一个读书人叫黄生，这两个人曾经发生过一场辩论。当时辩论的一个主题，辩论什么问题呢？就是像商汤、像这个周武王，他们取代前朝是尊奉的天意呢，还是以臣弑君呢？他们要辩论这么个问题。因为大家知道，儒家历来主张是汤武革命，顺天应人。革命这个词出现了很早。这个革命就是革先朝的命，革这个前面那个暴君的命。他认为商汤代替夏桀，周武王代替商纣王，这是顺应的天意，所以叫汤武革命，顺天应人。他顺从了天意，也就是顺从了民意，这是正义的，是对的。但是黄生不这样认为，黄生是个黄老之学的学者，他觉得不能这样说。他认为，商汤和周武王取代夏桀给商纣王，是以臣弑君，就是以臣子的身份杀死了君主。黄生还讲了一个理论，他这个理论还很有名。我们这个中国古代的这个学者啊，不太会讲理论。中国古代这些哲人讲理论就是打比喻。黄生打了个什么比喻呢？帽子给鞋子的比喻，皇上这样讲的。他说：“那个帽子再旧，帽子也得戴在头上；鞋子再新，鞋子也得穿在脚上。”懂他那个意思了吧？他这个意思是说，君主再有过错，还是帽子；臣子再有才干，还是鞋子。帽子给鞋子不能颠倒位置，臣子给君主不能颠倒位置。这就是黄生的主张。当然，这个黄生这个话呢，他打了个比方啊，你一听有他的道理。黄生这个说法出发点也是好的。黄生强调的是什么呢？帽子给鞋子不能换位置，实际上强调的就是皇帝、君主给臣子不能换位置。他说这个出发点是为了维护西汉王朝的政权，就是说，西汉王朝建立以后。任何做臣子的人，你们都不能把那个皇帝给推翻了。臣子再优秀，都是个邪；皇上再昏庸，他还是个帽。这就是黄生这套理论的核心。其实黄生也是好意，他是觉得这个西汉王朝建立以后，不允许再出现以臣弑君的现象。他的出发点是很好，但他这个出发点有一个问题，就是他把这个问题绝对化了。他忽略了一个什么问题呢？他忽略了刘邦是怎么当上皇帝的。刘邦不是鞋子顶到顶到头上去了吗？是吧？在刘邦那个时代，人家帽子是人家秦二世的，是吧？秦王子婴的，刘邦是个鞋子啊。但是刘邦后来就做了做了皇帝了，他忘了这么一这一点了、啊，所以袁顾生就抓住这一点反驳他了。他说：“要照你这么说，那么汉高祖刘邦。”夺了秦始皇的天下，这怎么解释呢？所以袁顾生这个反驳很厉害。本来黄生跟袁顾生是个理论探讨，但是袁顾生呢就把这个理论探讨一下子引入到现实政治中间来了。而且一旦引入以后，这个黄生就不能自圆其说了。这个时候皇生你说到底是帽子重要是鞋子重要？他没法回答了。黄生的这个弱点。被袁固生抓住了，他们这种辩论呢，实际上是在汉景帝朝发生的。当时主持辩论就是汉景帝，汉景帝一看就采取了一个办法，不讨论了，啊，不讨论了。关于帽子、鞋子啊，以陈世君的这个不再讨论，搁置争议，把这个争议冷冻起来，不讨论了。从此以后，在景帝朝就没有人再讨论。商汤给周武王取代前朝是不是合法？这是发生在景帝朝的事件，所以我们从景帝朝发生这个事件，可以知道这个黄老之学给儒学的这个斗争是很尖锐的，甚至于会出人命。果然不久，这个袁顾生是积极的鼓吹儒学，这个事情被窦太后知道了，窦太后就召见了袁顾生。专门拿了一本书问袁固生，这个书就是《老子》，说这是什么书？袁固生很不客气：“此，此是家人言耳。”说这本书啊是老百姓看的书，家人言。这句话，窦太后不走。窦太后为什么发火了？第一，他觉得他贬了道家学说；第二，窦太后的出身非常卑微，大家知道窦太后出生，她那个弟弟窦少君早年被因为家里穷被卖，转卖了十几家，几十年以后才和他姐姐窦太后两个人相认。窦太后呢，她家很出身很卑微，她觉得袁古生是接她家的老底儿，是家人眼耳，所以窦太后一怒之下把这个袁古生扔到一个野猪圈里边。叫袁固生跟那个野猪搏斗，那要杀袁固生的。所以这个时候，幸亏是汉景帝给了袁固生一把剑，袁固生还算很幸运，这一剑刺中野猪的心脏，这才是躲了一条，捡了一条命。这以后，这汉景帝就知道，这个这个窦太后对这个儒家学者是非常不感冒，赶快把袁固生调走。调到一个诸侯国去做国相，不敢让他做中央政府这个了。所以你看，这个窦太后在维护道家这个黄老之学上是不遗余力啊，甚至于不惜要杀人。他不是借刀杀人，而是借猪杀人。所以窦太后在这一点上维护这个黄老之学，他是非常顽固的。所以你像汉武帝这么大规模的心提倡这个儒家学说。窦太后是不能允许的，所以这是第一个大矛盾，就是皇老给儒学的这个竞争。第二个问题呢，这个尊儒给尊皇老，还涉及到对窦太后来说，还涉及到一个什么问题呢？交权和掌权之争。因为赵晚公开提出来，今后不让窦太后过问国家大事。等于让太后交出权力，这个窦太后是绝对不能允许。所以窦太后对赵婉这个事情啊，她是极端恼火，因为对她来说，不仅是两种学说的竞争，而且是交权给掌权的竞争。窦太后是个什么人呢、啊？大家想一想，她是历经三朝的一个太后，她是汉文帝的皇后。是汉景帝的皇太后，是汉武帝的太皇太后，她经历了三朝，这三朝可以说他都是待在权力的中心。这么一个老太后，她还没有蹬腿你现在竟然叫她把权力交出来，窦太后能同意吗？所以这个赵绾这个。说法一旦提出来以后，窦太后是立即大怒。当然，窦太后大怒之下，窦太后就采取行动了
0: 。根据黄立群先生的分析，窦太后内心对儒学有抵触情绪，但对权力却有强烈的欲望。她是历经三朝的老太后，始终处在权力的中心。要想让她交出权力是很难。但是窦太后现在面对交权的问题，她会如何处理？对待儒生袁固生，她可以把他投到隐庐圈，但是这一回对待却是以皇帝为中心的地方。在《史记·儒林列传》，司马迁是如何记载这位太
1: 后运用权力的？呢？这场较量实质上是窦太后和汉武帝之间的较量。而窦太后的经验，窦太后的实力，都是汉武帝远远不及的。汉武帝毕竟这个时候才刚刚继位，第二年十七岁啊十六岁当皇帝时才十七岁，而这个窦太后是历经三朝的，经验丰富的一个老太后。窦太后做的第一件事，抓把柄。他首先派人利用特务手段去调查，让他交出政权的那个御史大夫赵绾和另一个王呃郎中令王臧调查他们两个人的把柄。这两个人大概也不是太争气，一方面在朝中为官，另一方面呢还确实有一些把柄。结果调查的结果，两个人都有罪，就都有过错。这两个人他采取做法，首先抓着他们的把柄，然后把他的把柄拿出来，结果是把这两个人投到监狱里去了。所以窦太后是一个非常有政治谋略和政治手段的一个老太后，他首先是抓把柄，抓住把柄，第二，他是区别对待。按、啊、我们今天的说法，就是讲政策了。什么叫政策？政策就是区别。窦太后把这个推广建元新政的人分为三等。第一等，汉武帝，这是他的孙子，这也是他的希望所在，也是汉朝政权的一个延续人。他没有处理，还让他当皇帝，只是把他的左右手全给他看。是对抗。第二层，窦婴、田芬这两个人是外妻，窦婴是他的侄子，田芬是王太后的弟弟。他对这两个人处理怎么办呢？罢官，罢官就了了，不再处理。了。第三层就是御史大夫赵绾和郎中令王臧，调查出来把柄。抓住了罪名，投放监狱，然后逼着这两个人在监狱中间自杀。所以窦太后处理这个庆元新、这个建元新政的话，她处理的非常巧：第一，抓住把柄；第二，区别对待；第三，改组领导班子。哈<咳>，窦太后知道。再用这一帮丞相、御史大夫，不一定又要折腾出什么事来了。干脆，丞相、御史大夫罢官以后，他任命了他所信任的两个人担任丞相给御史大夫，一个就是许昌，一个是庄青迪。让这两个人，这两个人都是猴啊，都是猴，而且都是尊奉黄老的猴，也是窦太后信任的猴。他把这两个人，一个安到丞相的位上，一个安到御史大夫的位上，改组领导班子。窦太后这三府都是杀向汉武帝的，抓住把柄，区别对待，改组班子，把汉武帝刚刚推行了两年的建元新政全部给毁掉完。可见。在窦太后的大刀阔斧的反击之下，汉武帝的清源新政失败了
0: 。窦太后和汉武帝之间的较量，应了那句老话：姜是老的辣。汉武帝的建元新政最终以失败而告终。那么窦太后为什么可以毁掉新政呢？是他手中的权力和丰富的政治资源。司马迁在《史记》中还隐藏了一个不被被关注的问题。那么这个问题是什么呢？广告之后，请继续收看。您现在收看的是百家讲坛栏目。我的声音，我的念慈庵枇杷糖。宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元 DHA， 独特智慧配方，让宝宝健康成长更优秀。三鹿优加奶粉。听 MP3， 普通电池不耐用，投入就像无底洞。南孚电池底部有聚能环，锁住六倍电量，六倍耐用才是金宁之选。南孚电池
1: 。妈，我们现在已经出发了。哎，好，好，我们初二到家，初二到家。那慢点开
0: 啊。喂，我这就上车了。妈妈。妈、啊。就差你了。不办，二不放大幸福信号，传递团圆消息，中国移动通信，步步高万语通。课程同步学，考点全掌握，外语通天下，成绩步步高，步步高外语通九二八八，教育伴随终生，科学改变生活，文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者。将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六周日带您一起读《史记》，百家讲坛辛情奉献系列节目《王立群读史记》，敬请关注。汉武帝的建元新政刚刚推行两年。就以失败告终，祖孙之间的较量以窦太后的胜利而结束。那么汉武帝的建元新政为什么会失败呢？窦太后为什么会取胜？仅仅是他手中的权力和丰富的政治资源？王立群先生认为，司马迁在《史记》中还隐藏了一个不被人关注的问题，这个问题非常重要
1: 。那么这个问题是什么呢？从西汉的宫廷中间，我们可以看到，尊奉儒家的这一派始终是不得势的。这个我们可以举一个人做例子来说明这个事情。这个人叫属孙通，属孙通这个人呢，他一生侍奉过六个主子，最后跳到刘邦那儿，他算稳住事儿了。他在刘邦手下，在整个楚汉战争期间。跟着属孙通，从那个秦朝中央政府出来的有一百多个弟子啊，跟着他有一百多个人，这一百多个人，属孙通在整个楚汉战争中间，一个都没有向皇上推荐，就没有向刘邦推荐，所以他这一百多个弟子对他这个老师啊怨声载道，而属孙通这个时候向刘邦推荐的都是什么人呢？推荐的都是那些能征惯战的壮士，因为属孙通知道，在战争中间，他推荐的是知识分子不管用啊，排不上用场。他推荐的都是能打的那些勇士。等到楚汉战争结束，到了这个汉王五年二月，刘邦在山东登基做了皇帝。这个时候，属孙通。就派上用场了。楚春通就向汉高祖刘邦建议：“你这个登基大典不能乱来，要搞一套仪式。”结果楚春通设计了一套仪式，不过这套仪式到刘邦那儿行不通。刘邦这个人呢，这个这个，他比较喜欢的就是简单，越简单越好。你比如秦朝那么多法律，他进入秦朝的咸阳以后。他就来了个什么呢？乐法三章，杀人者死，伤人即到底罪。乐法三章，其实乐法三章根本解决不了现实问题，纯粹是为了争取民心。他现在看到苏东坡搞这一套仪式呢，他也觉得太复杂，他没有用。结果他这一登基做皇帝，这坏了。这个大臣们喝酒的时候啊，又是争功，又是耍酒疯。有的人甚至是大呼小叫，甚至以剑以剑击柱，整个那个场面混乱不堪。刘邦是气得不得了，也没有办法。这个时候就想起叔孙通了，要叔孙通制定一套仪式。这个仪式呢，要简单易行，而且就让我能够用。然后叔孙通利用他一百多个弟子，他又从山东鲁地招募了三十个人儒生。这一百多个人，他就操练，搞了一套仪式，朝觐大理的仪式。这套仪式演练了很长时间，演练成了。到了高祖七年，到了高祖七年，就是刘邦做了两年皇帝以后，长乐宫建成了。因为他刚当皇帝以后，那个长安的宫殿，呃，并没有建好。经过两年的时间。到高祖七年，长乐宫建成。建成以后呢，到十月，诸侯们都进京去朝贺，大臣们也来庆贺这个长乐宫的建成。这个时候，蜀孙通就让文武百官按照他的旨意操练了这一套仪式。这套仪式操练了几个月，操练成了。等到举行大典那一天。文武百官都是战战兢兢地站在自己的位置上。按照蜀尊通，他是个总指挥啊，指挥着所有的大臣，该进的进，该退的退。喝酒的时候还有一套规定，谁如果喝酒了稍微越规一点，马上就有武士给给他拧出去。所以整个这个场面既严肃又有秩序。刘邦看到以后非常非常高兴。说了一句在历史上非常有名的话：“吾乃今日之为皇帝之贵。”这个话的意思就是，我刘邦到今天才知道做皇帝是多么尊贵呀、啊。所以刘邦就重赏了叔孙通，叔孙通倒是把这个赏给他的钱都分给他的学生了。啊、但是叔孙通是个儒生啊。楚孙通受到刘邦的嘉奖，只是一个个案，是个个别的情况。整个从刘邦建国，楚这一直到武帝时期，这个儒家是受排斥的，这是个传统。就是西汉王朝从建国以来，他有一个压制儒生的一个传统，就是他不尊儒。刘邦是最典型的了。刘邦最典型的就是，你像叔孙通第一次见刘邦穿那个儒生的服装，刘邦就很不高兴。叔孙通很很有办法，回去弄个剪子，把那个儒生的衣服一剪，变成一个楚国人的短衣，剪那个边还剪的不齐。刘邦一看，刘邦就很高兴，你穿楚国人的衣服了，他就很高兴。再一个，就是这个刘邦有一个很不文明的行为。他只要看见一个知识分子戴一个儒生的帽子，他就一定要把这件帽子拿下来，做一个小便器来用，要尿到里边。这个后人是写过诗的，最有名的诗就是北宋初年有一个诗人叫王禹称。王禹称。王禹称写过一首诗，叫《四号庙》，商山四号，四号庙。这四号庙中间写了两句非常有名的名句，一句叫秦皇粉旧典，秦始皇把前朝的典籍烧了，叫秦皇粉旧典；另一句话叫汉祖逆儒冠，就汉高祖尿到儒生的帽子。秦皇粉旧典，汉祖逆儒冠。所以，西汉从刘邦开始，一直是压制儒家的。这也是窦太后能够一举摧毁汉武帝亲这个建元新政的一个非常重要的原因。窦太后不但镇压了建元新政，而且罢了他的亲侄子窦婴的官。窦婴就因为这被免职了。所以。这个对于窦婴来说，这是他从权力的顶峰跌落下来，而且后来不久就发生了一个另一个重大事件，就是窦婴被杀。窦婴被被汉武帝杀掉了。那么窦婴本来是个丞相，而且是一代外戚，而且又是一个有功劳的人，这么一个重要的臣子，在武帝初年。为什么会被杀掉的呢？请看下集《甜豆交恶》。谢谢大家。